0: Og hvis du så efter tre måneder har vist, at du det er det værd så får du lige 50 mere, siger så. Så sagde han bare,
1: det sounds like paradise, så gav jeg om hånden, og så har han egentlig været ansat i vores firma lige siden. Hvad var det, der lød som et paradis, men ret hurtigt blev til et mareridt? Hør den danske iværksætter Thomas Silsen fortælle om, hvordan hans nystartede firma Bier i 2014 måtte forlade den ukrainske krigshærede Lugansk Region. Anders er draget til Murmansk og fortæller en rejsereportage, hvad det er, der trækker i tusindvis af keniserne nord for polarcirklen i vintermånederne. Vi har historier om Ruslands slængeren mellem fusk og forskning, og et skrubskørt tunnelprojekt mellem Finland og Estland. Vi fortæller om russisk takt og tone for guvernør, og til sidst drikker vi Leninade og tager en snak om ukraines kommende præsident Volodymyr Zelensky. Og vi, det er som altid, Anders Gallon-Petersen og Jesper Gormsen. Anders, hvad har du bedrevet siden sidst? Jeg, jeg har faktisk
2: gjort noget, som ligger langt, langt uden for min normale aktivitet. Jeg har taget en tur til USA på ferie. Hvad bragte dig dog derovre? Jamen, altså, det, det, det korte svar er, at jeg har faktisk længe godt kunne tænke mig at tage til Kalifornien og egentlig finde ud af at altså, føle den der, der Californian uh, Silicon Valley spirit, you know, altså Google, uh, Intel jeg var uber af i San Francisco og, og sådan nogle ting. Altså, det er ligesom den der atmosfære, jeg godt kunne tænke mig at, at føle lidt på.
1: Fik du følt lidt på den?
2: Altså, da jeg rendte rundt på Stanford Universitet der, med min, med min guide der og 20 andre mennesker, som, som lyttede på guiden, så var der en anden guide, som var rundt med hans flok. Og så kom han lige pludselig stormen over til, til vores guide og sagde, så jeg, hvem der var i den golfbil? Øh, nej, det har man ikke set Det Bill Gates. Og så, altså, så er det sådan lidt... Okay, man er, man er altså sted, hvor der, hvor der sker nogle ting, og så peger hun også over på noget og sige, lige, lige dernede den kælder, der startede i Google. Og, og okay, okay, det, det har jeg lige noteret mig så. Mm-hmm. Okay. så og og server, den gamle server står stadig dernede, så bagefter kan I lige gå ned og kigge det, ja. eller se på det. Og, og for lige at tage en russlandsvinkel på det, øh, det, det under, understreger bare endnu mere, hvorfor et projekt som var som er det her lille projekt uden for Moskva, som Mitvedef har været et af flagskib, at det ikke rigtigt til at blive til noget. Fordi at de kræver det ikke, de det ikke til an på den måde, som det formentlig skal gives an på, hvis man skal til at virke. Og det er, at man skal have det privat ind, man skal have det privat ind, man skal have det privat ind. Hvem er du, Jesper?
1: Jeg har ligget. Helt underdrejet. Jeg har aldrig haft så meget allergi før, så jeg har faktisk for første gang nogensinde, har jeg ikke fået lavet noget lyd, noget, fået klippet noget lyd færdig. Nogle gange har det faktisk været så, så grælt, at jeg har ligget og hørt podcast midt om natten, for ikke at blive irriteret over, at jeg ikke kunne sove for, for snot og nys og hosten. Og jeg har blandt andet begyndt at høre Marsha Gessens bog, der hedder uh, The Man Without a Face, som er en portrætbog om, om Putin især. Af hans første år. Og den er, den er rigtig god. Og, og hvilken podcast er det nu, man skal lytte til? Vores, selvfølgelig.
2: Og den hedder? Inte din får Åh, det er godt, det er godt. Og så har jeg jo været på et såkaldt SEO-kursus, og på de mennesker, der ikke ved, hvad SEO betyder. Og det, og det forstår jeg godt, fordi det gjorde jeg heller ikke til for meget kort tid siden. Og det står for Search Engine Optimization. Og det er sådan set, på godt jysk kan man sige, hvordan får du din hjemmeside til at blive synlig på Google? Og øh, der må øh, vores webmaster på Internet for Vestfronten jo erkende Og det er dig at, det, det er mig, at den har været næsten usynlig Vi har faktisk næsten gjort det modsatte af, hvad man skal gøre For at få den til at være, være synlig Så øh, vi kommer til at være mere søgbare i
1: fremtiden øh, Vil jeg mene Så kan jeg lytter i øh, fremover, så vil I, ikke have vil I ikke have os for jer selv Nej så, så bliver vi, vi bliver delt <laughs> lidt mere. Ja. Så,
2: så, det, så det håber jeg på, at vi gør, at vi får lidt flere lyttere i fremtiden. Men Jesper, skal vi ikke hurtigt springe ud i dagens program? Lad os det. Dette er første del af en, synes jeg selv, utrolig fascinerende historie på i alt tre dele, om hvordan en dansk virksomhed starter kontor i det østlige og senere krigshavet Ukraine. Men det er også historien om at omringe Ukraines præsident med Facebook-annoncer. Det er fortællingen om en et kamp på udebane mod kriminelle, om hvorfor en 6 tons tung runesten sætter punktum for historien i Odessa. Omgivet af lodekolber og kondensatorer søsættes vores fortælling en mørk decemberdag, i et søvnigt industrikvarter i min fødeby, Esbjerg, hvor jeg har sat hovedpersonen
0: stævnet. Jamen Mit navn er Thomas Sillesen. Jeg er bestyrelsesformand for det ingeniørfirma, det her Bier. Men øh, vi sætter faktisk i et andet firma, jeg har det her Densen, som er et øh, firma, der producerer audio-udstyr. Sådan et dyrt, eksklusivt hejfafudstyr. Og, og øh, man kan sige, hvad sætter vi her for? Det gør vi faktisk, fordi det har relation til Bier, fordi den ene af mine to partner, Jonas, han henvendte sig til mig fordi han kendte mig gennem densen, som han syntes var nogle gule cool produkter osv., og, og bag mig om at hjælpe ham med at lave hans firma, som, som han så er direktør og jeg er for. Så det er relationen, vi har. Så, så Densen giver egentlig god mening, at vi sidder her. Hvordan startede ideen med at oprette en afdeling for bier i Ukraine, og hvorfor netop Ukraine? Det, det er jo lidt sjovt, fordi det, det kommer helt tilbage til, at jeg for mange år siden holdt et, et, et oplæg på en konference, og en af de andre gutter, der gjorde det, det var Martin Thorborg. Og så efter det her, så sagde vi jo spist frugas sammen, Martin og mig, og så spørger jeg ham, hvad jeg synes, du har gjort det godt, Martin. Ja, det synes han så også, jeg har gjort Så det var lidt rart at få bekræftet det. Så siger jeg, du laver det der jubi og sådan noget. Hvem, hvem sætter og programmerer? Jamen, det, det han så ukrainer til, fordi det var for dyrt med danskere. Og det har jeg så egentlig bare haft i baghovedet i måske 15 år. Så kommer der en fyr, der spørger mig, om jeg var med til et softwareprojekt. Og så kan jeg huske, at øh, ukrainer var billigere end danskere, så, så jeg tog fat i nogle... Øh, nogle russere, jeg kendte, og så spurgte jeg, om kender I nogen i Ukraine, og de kendte sig en kvinde, der hed Dinara, og så fik jeg fat i hende, og så sagde jeg, du får så mange kroner for at skaffe mig nogle folk til jobsamtaler, og så, så endte med, en, en ven jeg har, der hed Daniel, som jeg har et firma med, der hedder Hi-Fi Freaks, vi tog så en tur til Lugansk, og tog et jobinterview der, og ud af de der, øh, de gutter, vi interviewede så, så sagde Daniel, ham der, han koster kun 20 procent, og det øh, en tilsvarende fyr, vil koste, øh, der i Cyber City hvor han havde været ikke så det var, sådan ligesom, det var ikke svært at sige, ja. Det øh, er ikke har desværre gået op sin, kan man sige, men øh, Max Borgssov, som han her, han arbejder faktisk stadigvæk for os, så det er lidt sjovt. Og så kom jeg jo hjem, og jeg har fået ham, der er softwaremanden, så vi har der egentlig endte med at strande, men øh, jeg sagde så til Jonas og Esben, mine to kollegaer i bier lad os øh, lave ingeniør, firma i Ukraine og så sagde de bare ja. Altså to split-sekunder, de sagde bare ja, nej, så må jeg jo i gang. Og så, så fik jeg fat i hende igen og sagde, kan du finde nogle flere ingeniør til jobsamtaler. Hun, hun fandt så 27 kandidater, og så i sommeren 13 så fløj Jonas Espen og jeg til Lugansk, og så havde vi jobinterviews på et øh, universitet. Jeg undskyldte på et hotel. Og øh, det gik egentlig meget godt, fordi Esben på et tidspunkt, så prøvede han sådan ligesom at sætte dem lidt på plads med det faglige, så han hævde nogle grafer op og tegnede dem og sådan noget. Og så den første, han gjorde der, overfor, han siger så bare, jamen det er bare den, den graf, men i virkeligheden så har du skulle tegnet den lidt skævt, der så den i virkeligheden, skal han se sådan her ud. så var det sådan ligesom, okay, de har styr på det faglige, men det store problem var, at vi kunne ikke rigtig kommunikere med dem, fordi de var dårligt til engelsk, og, og Jonas og Esben siger så til mig, at... Øh, skal det her blive til noget, så skal du, øh, så skal du finde nogle ansøgsingeniører. Det er nogen, der laver strukturelle beregninger med, et program der hedder ansys og det er sådan meget firkantet, så man ret let kan kommunikere opgaverne frem og tilbage. Og så tænkte jeg, hvordan gør, gør vi her? Ikke? Og så, så sagde jeg til din arve, ring til dem, der importerer det her program i Ukraine, det koster 50.000 dollars per licens, så det er jo ikke noget, som alderen hver har, vel? Og så sagde hun, der var faktisk, så ringte og fik, at vi der var fem i byen, Lugansk, der kunne bruge det her program. Fire ude på lokomotivsfabrikken og en på universitetet, tage en taxi. Vi kørte til universitetet. Og så tog vi til universitetet, og så fandt vi Igor. Og han var helt rundt på gulvet, da vi kom der. Og så siger jeg til ham, du skal bare til jobsamtale. Og han var sådan helt... Han tog sig med dig ind, og hun sagde, jeg snakkede russisk med ham på bagsæt, og jeg færdte jo ingen bjælder, vi kørte så ind til hotellet, og jeg placerede ham foran Jonas Sassbund. Efter en halv time, så går jeg så hen til ham og spørger, hvad, hvad, hvad er han okay? Og Jonas svarer bare, det er bare ham, vi skal have. Så siger Iker, hvad siger du til at få dobbelt løn det, du får i dag? Det synes han det lå super godt, så siger jeg, okay. Og hvis du så efter tre måneder har vist, at du det er det værd, så får du lige 50% mere, siger så. Så sagde han bare, this sounds like paradise, så gav jeg om hånden. Og så har han egentlig været ansat i vores firma lige siden. Og, og så var vi jo i gang, fordi det var det kritiske, det var at finde, Man skulle, vi skulle have en medarbejder. For hvis vi ikke fik ansat nogen, så ville det selvfølgelig aldrig komme til at rulle. Men vi ville ikke tage til Lugansk en gang til, det var helt sikkert. Og så er de nær at finde ud af, at hun havde siddet snakket russisk med, de her på bagsæt, for, eller med ham på bagsæt, fordi han har nævnt for os, at han havde også havde arbejdet på Lukuntivforbringelse. Så hun har fået navnene på de der fire personer, der arbejder på så og hvor lang tidsansidentitet de det her. Så hun starter med at ringe til den første. Han er otte årsansidentitet. Og da han så hørte, at der er danske firma, der er til Lugansk for at søge efter ansigtsingenører, så er han helt sikker på, at det er en practical joke. Så han ender bare med at have klaskrørt på at give ikke tal med hende. Nummer to kunne vi heller ikke få fat i. Så fik vi fat i nummer tre af han var sådan. Han synes jo bare, altså han synes også bare, det var lidt vanvittigt, men han gik så med til at mødes kl. 10 om aftenen, fredag aften på vores hotel, efter han kom hjem fra familie for familieaftensmad. Det var, det var fint nok. Og han kommer så der, vi sidder og taler sammen, og han, øh, han siger så til mig, hvad, hvad, hvad med computer, siger han så. Så siger han, hvad mener du? jamen, hvad øh, h- 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 får jeg? jeg så det jeg ved sgu ikke, jeg kan ikke noget til at så du skal da bare sige, hvad du skal have. Du mener, at jeg selv vælger? Ja, jeg kan ikke vælge for dig, siger jeg, så det har jeg altså ikke forstand på computer til. Det var altså en helt rystet år. Så kigger han på mig, og så, ikke, så blinker han lidt med øjnene, så siger han, men uh, hvad med softwaren? Og siger, hvad mener du? Ej, det er jo ikke ikke dan, siger, siger så. Han er ikke det ikke jeg siger selvfølgelig, at vi brugte ikke Så var sådan helt rundt på gulvet. Men vi blev så enige om at han skulle have i løn og det var også en pæn fremgang. Og sådan, så siger han til mig, Ej, men jeg vil lige vente og tænke på det her til mandag, Siger han så oh, okay. så, så sagde vi farvel, og han gik så hjemme der kl. 11 om aftenen. Så næste morgen kl. 9 så ringede han jo, og jeg ville gerne have jobbet. <laughs> og, så, og så var vi jo i gang, og det var jo mega fedt. Gik så en tur rundt i byen med din vi startede i med ene en kælder fordi hun mente jo, at. Øh, vi var jo fra Vesten, så vi var jo nok bare ude for billig arbejdskraft, men vi vil også gerne have nogen, der har det godt, ikke? så jeg sagde bare, nej, vi skal ikke være den kælder. Så gik vi 11 steder hen, og det blev så bedre og bedre og bedre og bedre og bedre, og til sidst var vi på en restaurant, det her mafias, hvad hedder det, oven på den i, 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 i Odessa, det er en kendt kæge i Ukraine, det her mafias. Og det Odessa og Lugansk. Sorry, undskyld i Lugansk, ja, Så var vi i Lugansk der på, oven på Mafia, og hun, jeg siger bare, det er det jo okay, men det er jo ikke så lækker lækkert. Jeg går, Har I ikke noget noget færdigt? Så siger han. Han siger, vi har faktisk en bygning, hen på hovedgaden, som bygget til en bank, en femtalses bygning, med svømmingpool på toppen. Men øh, banken gik konkurs, da vi havde bygget bygning, så der har aldrig været nogen Vi kan da tage hen og kigge på den, og så tog jeg hen, og der var bare sådan det eneste glashus, der overhovedet var i, i Lugansk, ikke så jeg var bare sådan, og det var så mega fedt ud, så det var bare, den kunne jeg ikke godt tænke mig. Så jeg ringte til Ungarsespen og sagde, kan I ikke vi komme hen, så kom de hen, og så sagde vi, den tager vi jo bare. Så vi tog en etage på den bygning der, ikke og det var de første leger, der flyttede ind og, og hende, din der, de der hun var dybt dyb, dyb chokeret over, at vi bare kom der og det pekke gram. Og så begyndte vi så en, en månedsforhandling, hvor hun sendte link på det ene forfærdelige møbel efter det andet, og til sidst så sagde jeg bare, det her, det holder bare ikke. Vi er nødt til at importere produkt, eller møbler fra Danmark. Så måtte vi bruge en måned på at få en importgodkendelse i Ukraine, og så sendte vi 3,5 tons og 289 kolde møbler dernede, og så tog jeg ned sammen med en til og så pakkede vi det op og fik det sat på plads, og jamen, så havde vi lige pludselig et kontor. Så det var helt fantastisk. Så det var vores start i lugansk, vi vi blev så otte mennesker der. Så øh, så var jeg der i foråret 14, hvor jeg varit igennem tre. Øh, Pro-russiske demonstrationer, det var ret sjovt, fordi at når jeg læste på de russiske medier, kunne jeg se, at jeg havde været igennem en demonstration med 10.000 mennesker, men jeg kunne så kun se 3 400 mennesker, så, så de havde nogle gode kameravinkler, og så øh, folk de kiggede jo lidt mærkeligt på mig, når jeg kom i et jakkesæt gående igennem øh, folkemængden der med, en, med sådan en de fra ikke. men øh, der var ikke nogen, der gjorde mig noget, politi- altså halvdelen dem, der var der var typisk politifolk, så det var sådan lidt, øh, det var lidt spooky, ikke? men øh, men det var sådan, det var, jeg snakkede lidt med de lokale, de, de, de kendte dernede, og vores personale, de var egentlig alle sammen, jamen, de fleste af dem var jo russiske etnicitet, 7 otte var, og en hun var, og din var tatar. Men de var alle sammen enige om, at selvom de var det, så ville de jo helst være ukrainer og være i Ukraine, ikke? Altså, så, så det var jo, okay, det var ret afklaret omkring det. Så det endte faktisk med, at, at vi blev i byen, selvom den blev besat, og øh, det, var, det var vi nok de eneste, der blev, men... Øh, Sikkerhedssituationen blev så værre og værre, så til sidst så begyndte vores folk at arbejde hjemmefra, fordi internettet virker stadigvæk. Og så om morgenen den 29. maj øh, 14 så spærrede de hovedgangen af, hvor vores kontor lå på, og så med to lastvogne med, med militærpersonel, og så brød de ind i bygningen, og så bankede de i vores hoveddør ned med store murhammer og brød ind i vores kontor, og så skød de lidt rundt med maskinpistoler eller gevær, det har været at lidt huller i væggen og så... Øh, ja, de flyttede roligt lidt det hele, men egentlig ikke sådan vanvittigt meget, men... Øh, og så gik de ned i stueetagen, og så hævde de to molotov-cocktails i receptionen, og så gik de igen, men... Øh, Bygningen, den brændte ikke ned, fordi det var, det var bare beton og marmor, så der, den, blev, den blev stående, ikke? Og de ringede, politiet ringede sig til Dinara, hun kom og så på det, og, og, og det var helt absurd, det der politifolk, det var sådan, vi synes, du skal tage med til stationen, men øh, så kom vores udleger heldigvis, og han sagde til hende, øh, du skal ikke tage med, altså, tager du med på politistationen, så ser vi dig ikke forløb igen, det er helt sikkert, de ved godt, at øh, så kan du ikke afpresse dig økonomisk og så videre, så, hun var selvfølgelig dybt chokeret og til mig øh, tidligere om morgenen, og jeg sagde så bare til hende, jamen jeg har jo længe sagt, at de skulle flytte ud, så I tager nu bare at komme til Odessa, fordi jeg har set Atom op velkortet, altså hvordan frontlinjen bevæger sig, og jeg, jeg tænkte, at den her krig tager to måneder, hvor man vil være når det er godt være i Ukraine, som der er ved kysten, og have det sådan lidt afslappet, når man lige skal flygte fra sin hjemstavn. Så jeg sagde, tager du bare til Odessa, og hvad så der? Jamen så leger du bare en ferielejlighed på firmaets regning, ikke? og på alle drengene og pigerne med, og tager også familie med også. Så i første ville de ikke med, fordi de var egentlig så glade for at være i Lugansk, men da hun så kom til Odessa og tog på billeder med udsigt ud havet og sådan noget, så, øh, så rykker hele firmaet til Odessa, så... Øh, for at det ikke skal være løgn til at vores revisor med, og vores advokat også, så vi tog sådan set alt, hvad vi har brug for med til Odessa, vi har dem alle sammen stadigvæk, så det var ret sjovt. Og så, så kom jeg derned i, i oktober 2014, og sagde til dem, at den her krig her, den, den fortsætter nok lidt længere, end jeg havde planlagt, så øh, vi er nok nødt til at flytte, hvor, jeg, hvor I nu vil hen, og så sagde jeg til dem, at det var op til dem, hvor de vil bo. De kørte så nu rundt og besøgte byer, og så... Øh, så jeg synes, der lavede dine afstemninger, der var flertal for at blive i USA. så de blev i Udassa, og så, så fandt vi et kontor, og så siger hun til mig, øhm, Thomas, de her møbler fra firmaet, dem skal vi have med. Og så siger jeg, nej det skal vi altså ikke, det må du bare glemme alt om. Jamen, de rapporterer jo mange penge, sådan her. Ja, det kan godt være, at siger jeg så, men altså... Lad nu bare de der separatister, eller dybest set var det russiske soldater, der brugte ind med os, altså, så lad I nu bare dem få det. Fuck nu, det er hun blev ved med at og så sagde jeg bare, det gør du bare ikke. Men så ringte hun en fredag til mig og sagde, jeg har lige sendt en mail med to nye mobiltelefoner, hvem skal du lige prænde ind? Jeg har købt to billige mobiltelefoner på På mandag, så tager jeg to til Odessa, jeg har fået, eller undskyld til Lugansk, jeg har fået en bodyguard med mig, og så har jeg taget en ordentlig stak kontanter med, sådan at øh, jeg kan klare mig derovre, så, øh, så tog hun derovre og så øh, hun to og de arbejdede så fra dybt set morgen, når solen stød op, til solen gik ned med at pakke møbler i kontoret. De arbejdede kun i dagslys, fordi de ville ikke tænde lys i kontoret. Den lå jo midt på hovedgavet. Det var lidt ligesom til, hvis det hele var mørkt lagt på, på røvhuspladsen i København, og så var lys i et kontor, det ville man nok lægge mærke til. Så det ville hun jo ikke risikere. Det tog et par dage, så hun hun pakket det hele ned. Og så kom der sådan en eller anden gut, der var sådan en halvseparatist, man havde en last for ham og han troede, han skulle flytte en lejlighed, og så fik at vi, at han skulle flytte et kontor, og så var han dybt chokeret, men han, han fik lidt flere kontanter, så var han motiveret. Og så kørte de rundt til samtlige medarbejdere, og søgte her, og, og tog alt deres private bohave med i den her lastform, og så kørte hun en tur ind til omkring det Balseva, og så kørte hun den vej ud, og så dybest set, så foregik det bare ved at og, og, og give alle de der checkpoints, godt med vodkaflasker, og så var man igennem, og så til sidst, så kom hun så til kaki, hvor vi så fik det lagt over på en anden lastform, og kørte to det, og så ringer hun til mig fra UdS, og så siger hun, Thomas, var der 12 eller 13 af de der elektriske hævesenkebord? Så siger jeg, der var 13. Oh, nej, så har det alt været forgæves. Der var kun 12. Jeg siger ah nu, kæft, fuck glemte det. Glem det, det er det da lige meget. Nej, 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 det har været forgæves, det var fejl, det manglede. Og hun var dybt, dybt oprørt over, hun manglede et bord. Jeg var jo sådan, det, det var bedøvende må, ikke? Men hun, hun var et grejefærdigt, jeg knuster det hele, ikke? Så... Øh så ringer hun halv time efter, ah, ah, de har pakket to boer i en kasse, og de har alle sammen. Så var hun super lykkelig, så det var helt vildt godt. Hun blev så lidt mere chokeret, da hun snakker med en veninde, der fortalte hende, at standardrutinen, når man sådan prøver at flytte en virksomhed ud for det der LNR, som det, hedder, det der her, besatte område, der, det var jo sådan set, at man blev skudt, hvis man blev fanget. Ikke? Så, så hun var, der blev hun lidt chokeret, men det var hendes eget valg, det har i hvert fald sagt, at hun ikke skulle gøre det. Så, så vi har alle vores møbler endnu, og hele det Så det var ret fantastisk. Så og det var jo øh, en, hvad skal man sige, en fantastisk medarbejder at have, og det år, der kom hun til vores julefrokost, og så så øh, holdt jeg en tale for hende, og til mig, og så øh, efter det, så øh, var der 68, der til, der bare gav hende stående ovationer, fordi hun har gjort det så godt, så det var helt vildt fedt.
2: Du lyttede der til slutningen af første del i en fortælling om det danske ingeniørfirma Bias, indægte og tidskrævende kamp imod uretfærdighed i Ukraine men samtidig også en fortælling om de store muligheder, der trods alt findes i et Ukraine gennemtaget af korruption. Lyt med i næste del, når Thomas Siddensen fortæller om et juridisk skænderi om en ruin i centrum af Odessa.
1: Rusland er modsætningernes land. Hvis vi nu bare ser på forholdet til videnskab, så er det svunget frem og tilbage mellem fantastiske naturvidenskabelige gennembrud og sammenbrud. I 1869 udgav Dimitri Mendeleev sit første udkast til det periodiske system, hvor han havde efterladt tomme pladser til grundstoffer, der endnu ikke var fundet, men som han var overbevist om fandtes, og hvis kemiske egenskaber han allerede havde forudsagt. 60 år senere satte agronomen Trofim Lyschenko den sovjetiske forskning, årtier tilbage. Lysenka stod i spidsen for et ideologisk opgør med den etablerede biologi og genetik. Han mente, at erhvervede egenskaber kunne nedarves. Tilhængere af hans teori mente, at darwinismen og gener var rent pure opspind. I stedet mente de, at ro kunne blive til hvide, og hvide til byg, og ukrudt kunne blive til korn, hvis planterne bare blev udsat for den rette påvirkning. Det var en populær tanke hos Stalin, der ønskede at skabe et homo sovjeticus. I 1948 blev genetik sågar officielt erklæret en småborgerlig søvdevidenskab, og først efter Stalins død i 1953 tog den sovjetiske ledelse afstand fra Lysenko. Da havde hans ideer fået 3000 forskere fyret eller fængslet, og havde fået endnu flere intellektuelle til at søge tilflugt i videnskabsgrene som matematik og fysik, der ikke på samme måde var præget af ideologi. Netop den stærke sovjetiske fysik og en enorm teknologisk satsning satte i 1957 sovjet i stand til at sende den første satellit i omløb om jorden. Op gennem 60'erne førte Sovjetunionen knebet rumkapløbet mod USA. Selv da pengene begyndte at slippe op og Sovjetunionen begyndte at smuldre i 80'erne, holdt russiske videnskabsmænd mirakuløst rumstationen mere i kredsløb om jorden. Samtidig gjorde, kloge, samtidig gjorde diverse kloge koner og troldmænd deres indtog på sovjetisk tv. Så det berømt var Alan Chumak, der fik millioner af russere til at stille glas og krukker med vand og cremer frem foran fjernsynet, så han under sine udsendelser kunne oplade dem med helbredende kræfter. Denne slingeren mellem fusk og forskning er fortsat i de uafhængige i Rusland. Forskningsinstitutionen RISI ved den russiske præsidentadministration har i analyser skrevet, at HIV og AIDS bruges som en del, bruges som del af en informationskrig mod Rusland, og at sygdommen bedst bekæmpes i tæt samarbejde med den russisk-ortodokse kirke, der for sin part meter, at AIDS bedst bekæmpes med afholdenhed. I begyndelsen af april i år foreslog det russiske sundhedsministerium økonomisk at straffe for ældre, der ikke lader deres børn vaccinere. Samtidig henvendte den stærkt konservative russiske politiker Jelena Misulina sig til den russiske anklagemyndighed for at få forbudt yogaundervisning i Moskvas arrethuset. Misulina mener, at yoga kan føre til homoseksuel praksis og til virkelighedsflugt, en virkelighedsflugt, der kan forhindre de indsatte i at føle anger. Det er også svært at finde en masse, der kan passe, når man læser det russiske forsvarsministeriums magasin Artemiski Sportnik for februar. Fordelt hen over magasinets 212 sider kan man læse 24 dybt seriøse artikler om alt lige fra patriotisk militær opdragelse over politiske analyser til det sidste nye inden for russiske og udenlandsk militær Og så er der Nikolaj Paraskovs artikel, Supersoldater til fremtidens krige. Det er anden gang, at Padaschkoff huserer på magasinets sider. Hans første artikel handlede om akustiske kugler, smertestråler og kinetiske bombardemanger. Denne gang handler det om parapsykologi i krig, altså om hvordan man kan læse modstanderens tanker og sabotere hans planer. Teknologien kan også bruges til at afhøre krigsfanger, helt uden brug af hverken tortur eller spørgsmål. Soldater, der har lært sig den her teknik, kan mærke bagholdsangreb, før de sker, og også finde skjulte våbenlager. Og som en ekstra bonus kan man også aflæse dokumenter, der ligger inde i aflåste pengeskabe, selvfølgelig uden at åbne dem. Ifølge arbejder man over hele kloden på at skabe ybermennesker, ved at inoperere chipper i hjernen, ved at udvikle komplicerede exoskeletter. Det er der arbejde på at udvikle et overmenneske, midlertid til spørgsmålet om at nedbringe antallet af de ikke perfekte mennesker. Her et citat fra artiklen. Hitler sagde om befolkningen i de besatte slaviske territorier: Ingen vacciner, ingen hygiejne, giv dem kun vodka og tobak. Denne strategi videreføres i dag af transnationale virksomheder. Efter alt at dømme nedbringes befolkningstallet ved hjælp af såkaldte vacciner. Man kender for eksempel til udvikling af influenzastammer der muterer for slet ikke at tale om de gensplejtsede fødevarer. Citatslut. Padaskov springer behændigt fra konspirationsteori til konspirationsteori, og når også lige at få flettet ind, at man i den sydafrikanske her under apartheid dokumenterede, at homosexualitet skyldes miljø, ikke arv. Det er virkelig svært at blive klog på, om Padaskov selv tror på det, han siger, eller om magasinet eller det russiske forsvar tror på det. Måske gør de. Måske prøver de at forvirre fjenden, men det er lidt sjovt, at det russiske militærs blad lægger spalteplads til Potterskov netop i februar, da det russiske parlament har vedsat en lov, der forbyder publicering af fake news. Anders, hvad har du til os den her gang? Jeg har
2: noget, som bestemt ikke er fake news, men det er ikke et instrument, der er ret så utroligt, fordi det handler om en 103 kilometer lang finsk-estisk tunnel, det vil sige en jernbanetunnel mellem hovedstaden i Finland, Helsinki og Esbo, og så hovedstaden i Estland, som selvfølgelig er Tallinn. Og hele det der byområde, hvis vi lægger antallet indbyggere sammen i Tallinn og Helsinki, det er næsten to millioner mennesker, der bor i det område. Og det vil man så forbinde med en, en lang tunnel i stedet for, og som i øjeblikket, hvor man kun kan flyve mellem byerne eller tage færgen, og færgen tager to timer... I øjeblikket der er der 9 millioner mennesker, der rejser om året mellem de her to byer med, med fæve og med fly. Jeg tror, det er et relativt lille antal, der tager flyet, men de fleste tager jo nok fæven. Og det er den her med navn Peter Westerbakker, som vil lave fuldstændig diamantralt om på i løbet af en rekordtid. Fordi han har simpelthen fået 15 milliarder euro, som er svarende til 112 milliarder danske kroner, så fra en kinesisk investor til at bygge den her tunnel med helt private midler, uden at det offentlige deltager. For der er rent faktisk også et offentligt projekt, som øh, er i gang mellem de estiske og finske myndigheder, som i 2016 aftalte, at vi skal selvfølgelig bygge den her tunnel, fordi den er vigtig for vores udvikling. Og de har en ambition om, at de skal være færdige i 2040. Vi kan sikkert nå at bygge en Femernbæltsforbindelse i Danmark, øh, inden den tid, hvis det endelig skulle være. Men Peter Westerbakker har en helt anden ambition. Han vil være færdig med 103 km lang tunnel i 2024. Der er fem år til, så det er intet mindre end hyper Og for at det skal være, være løgn, så er det også meningen, at der skal faktisk være en ø midt imellem, en kunstig ø mellem de her sådan, to byer. Med, hvor der skal være plads til et byudviklingsprojekt øh, med 50.000 indbygger, altså boligmasse til 50.000 indbyggere. Den skal så ligge tættest på den finske øh, side. Så det, det er jo virkelig et, et meget interessant øh, projekt, og når det her så står færdigt, jeg vil hellere vende om at sige, hvis det så står færdigt i 2024... Og nå, en lyseslukke. Ja, men stadigvæk det er meget ambitiøst. Så, øhm, så forventer han faktisk, at der kommer 50 millioner rejsende mellem de her to byer, det vil sige, at det er en femdobling end, øh, i forhold til det nuværende antal. Og øh, hvis projektet går som planlagt, så kan man altså tage toget, som tager 20 minutter fra station til station, og det koster kun den nette pris af 350 kroner cirka, altså 50 øre. Kan vi ikke få ham til at bygge fingeren forbindelsen? Jo, men jeg synes både, at han skal bygge Fehmarn-forbindelsen og Alsbroen fra, fra Fyn til Sønderborg, han havde sagt, eller til, til Alts, Og så kan han også bygge Fehmarn-forbindelsen, nu han er i gang. Uh, han kan sikkert få rabat hos de selvsagt uh, kinesiske investorer. Um, og, og det skal lige sige som lille lille bene, at endestationerne det er faktisk både Lufthavnen i Tallinn og så Lufthavnen i Helsinki. Og så er der en lille kringle med hensyn til det der, hvorfor er det kinesiske investorer, der ligger han sådan lidt og siger, jamen det er jo fordi, at Finland er det tætteste på, at du kommer på Kina fra Europa, altså i hvert fald hvis man kigger på luftlinjer, og det er vist nok rigtig nok, hvis man flyver fra Helsinki, så er Kina faktisk ret tæt på. En lidt søg forklaring, det vil jeg godt erkende. Jesper, hvad synes du så egentlig er april måneds vigtigste begivenhed?
1: Det afhænger nok af, af øjnene, der ser. Men jeg synes, den vigtigste begivenhed i russisk politik, den skete den 25. april. Øh, der havde præsident Putin utroligt travlt. Han øh, gav interview med, den kinesi- med en kinesisk øh, avis. Han holdt et møde angående nogle store skovbrænder i Fjernøsten. Han mødtes med guvernøren Koshy Myako. Og det, det største, der skete, det var, at han også mødtes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Og så underskrev han også et dekret det sidste dekret, det lyder måske lidt som en ligegyldig detalje en dag, hvor han mødes med selveste Nordkoreas leder, men det her dekret, det siger faktisk en del mere om præsidenten og præsidentens situation end hvilke mennesker han omgav sig med den her dag. Det her dekret det rummer 15 parametre for, hvordan Kreml raider guvernør. Nu tænker den opvagte lytter, og du Anders nok, øh, hvorfor kan man ikke bare overlade det til befolkningen i de russiske regioner og raide deres guvernørvalg, men nej nej de har ført en virkelig omskiftelig tilværelse de sidste 20-30 år. Da Putin kom til magten i år 2000, der indførte han otte såkaldte føderale distrikter, som skulle holde øje med de regionale ledere. Og efter en grusom gidseltagning i en sydrussisk by, der hedder Beslan, som kostede 300 mennesker, flest børn, livet, det var i 2004, der overtog Kreml fuldstændig kontrollen med regionerne. Man afskaffede simpelthen de direkte valg til guvernørposterne. I 2011 der genindførte man under Medvedev de, det her direkte valg til guvernørposterne. Men de 85 regionale ledere de står i dag ikke kun til ansvar over for deres befolkninger. De står primært til ansvar over for præsidentadministrationen, som ret ofte skifter ud på guvernørposterne. Officielt sker det, når en guvernør scorer dårligt på de her parametre, men formentlig blev det skiftet ud, når man vurderer, at de alligevel vil tabe næste valg. Det kan man jo ikke risikere. Og så flyver man en ny kandidat ind fra en en anden region. Det interessante er, at det kun er halvandet år siden, at Kreml sidst udfærdede nogle parametre for, hvordan guvernørerne skulle rates. Dengang var der 25 parametre. Det første parameter var den gennemsnitlige levealder i regionen. Derefter fulgte der sådan lang række makroøkonomiske parametre, såsom antallet af arbejdspladser, øh, fattigdomsniveau, øh, men også antallet af arbejdspladser i små og mellemstore virksomheder, og jo antallet af arbejdspladser uden for råstofindustrien. Det er sådan et ret centralt mål for Rusland, at man prøver at diversificere sin økonomi. Og helt nede på plads 24, der var der et parameter, der hed, hvor, hvor populære de føderale myndigheder i Kreml er i den konkrete region. Det er noget andet billede, der tegner sig i det dekret, Putin underskriver den 15. maj, fordi der er kun der er 15 parametre, den gennemsnitlige levealder er rykket ned fra den første plads til en 8. plads, og parametre nummer et for vurdering af guvernørens arbejde det er nu, hvor populær Kreml er i den pågældende region. Det tyder på, at nogle i Kreml er dybt bekymret. Dybt bekymret over, den faldende opbakning til Putin og dybt bekymring over, at Magtens Parti her i efteråret ikke vandt guvernørvalg i første valgrunde i hele syv regioner. Det lyder ikke af meget, men jeg tror, jeg mener kun, der blev holdt valg i 20 regioner, så at det, det glippede i, i syv, det er, er ret øh, signifikant. I tre regioner der lykkedes det ved at pumpe enorme summer ind i valgkampen og ved at indsætte håndgangende mænd, for eksempel superguvernøren Kosomjarko så lykkedes det at vinde i anden valgrunde i fire regioner. Der var befolkningen bare træt af tørre teknokrater og stemte helt andre og helt ukendte kræfter end i det russiske overhus. Så det her nye dekret, det synes jeg er det mest interessante, der er sket i april. Det viser, at Kreml stadigvæk satte sig på at topstyre alting. Så spørgsmålet var, hvor, hvor længe folk i Ruslands regioner vil blive ved med at finde sig i. Ikke at få lov til at vælge deres egne ledere og blive ved med at finde sig i. Ikke at blive taget med på råd. Og så spørgsmålet er også, hvor længe Putin og Kreml kan spise roserne af med succes på den udenrigspolitiske scene. Og spise dem af, med sådan nogle møder med, med Jong Un for eksempel.
2: Og fra tørre dekreter, så går vi herefter dinglen helt op nord til Murmansk. Er Murmansk en stor turistby? Nej, det er den ikke. Men er Murmans derimod en stor, vital havneby for Rusland? Ja. Og det, det kan man høre her i baggrunden, hvor der er nogle kraner, der er ved at laste et skib med, hvad jeg tror er kul. Solen skinner, og jeg har lige været inde og be- besøge et atom, en atomisbroder, der hedder Lenin, så er man blevet færdigbygget i 1959. Og før vi ligesom, tager rundturen på denne atomisbrøder, så vil jeg sige, at øh, det beviser faktisk, at der er faktisk turister her i Murmansk. Fordi at jeg kom klokken et, hvor der skulle være rundvisning, troede jeg i virkeligheden, så var det faktisk kun en udstilling omkring atomisbrøder, som, som det er adgang til. Men der var stor kø. Og øh, så jeg kom tilbage klokken 2 for at komme på rundvisningen, så var der så mange foran mig, i den her kæmpe gruppe af mennesker, der stod ude foran den her to og som gerne ville ind at jeg var absolut sidste mand mere eller mindre, som øh, ikke blev lukket ind alle andre foran mig blev lukket ind undtagen mig, ærgerligt, ærgerligt så jeg kom tilbage klokken 4, og der var jeg heldig nok til at komme ombord på skibet, der var jo en der spurgte øh, ham vagten, hvorfor de ikke øh, solgte forud, best- billetter forud og det mumlede han om, at det havde de prøvet, men det virkede ikke. Så var det som man tænkte, at hvis atom Atomflot, som er den russiske nukleare isbrøderflåde, at hvis de ikke er i stand til at lave et forudbestillingssystem til billetter, som virker, så kan man lidt overveje, om de faktisk er i stand til at drive atomisbrøder. Men, men det er sådan en anden sag. Jeg kom heldigvis ind på det her fantastiske skib, relativt stort faktisk, og nu skal jeg lige sige, at det nukleare brændstof blev fjernet i starten af 90'erne, og det har ikke været i drift siden 89. så det skulle i hvert fald være fuldstændig sikkert at gå rundt på skibet. Men det er faktisk ret interessant, og det er nok også den eneste større turistattraktion i Murmansk, for uden det museum som faktisk er lige ved siden af, den her St. Isbrøder, og det er et museum omkring Murmansk Havn. Og det tager vi lidt senere. Men hvis vi går tilbage til Isbrøderen, så øh, i den storhedstid så havde det 180 mand ombord, og faktisk var femte besætningsmedlemmerne var kvinder, fordi som øh, guiden sagde, det her skib var jo et civilskib. I øjeblikket, hvor det er museumsskib, og sådan set kun ligger til kaj, og atomreaktoren er taget ud og drift og fyldt op med beton, så er der kun 22 øh, mand øh, på skibet. Dengang er det huset to atomreaktorer på hver 159 megawatt. Det synes jeg lyder voldsomt. For at lige det til et lædansk sprog, så betyder det, at de to reaktorer til sammen på det her atomdreven skib er i stand til har lige så stor kapacitet cirka som kraftværket i uh, kulkraftværket i Esbjerg. Så
1: pov. Oh, det forstår jeg ikke lige. Var der ikke noget med at der var tre atomreaktorer?
2: B.lona.org Aha. Rosatom flot, som driver museet, har altså ikke sagt hele sandheden. Ja, måske endda løget da Geiten rent faktisk sagde, at alt på skibet var originalt med undtagelse af de moderne tv-skærme. Jævnført den norske miljøorganisationens artikel, så var ligning altså født med tre mindre atomreaktorer, men efter to forskellige reaktoruheld i 1965 og 1967 blev hele reaktorsystemet skråttet og erstattet med et nyt system med kun to reaktorer. Jævnført blåner blev 3.500 ton af det originale atomreaktorsystem dumpet i Barneshavet ved Ø-gruppen Nova Assemia. Det Rosatom Rosatomplot simpelthen helt at fortælle den nysgerrige gruppe af turister, som formentlig stadig tror, at isbrøderen blev bygget med kun to atomreaktorer. Tak, Jesper. Tilbage til havnen i Murmansk. Til at styre den her, de her to atomreaktorer havde de konstant fem mand på vagt i kontrolrummet, som er fyldt med teknik for de mennesker, der er interesserede i det. Og når den øh, var i drift, så sejlede man typisk, kunne man typisk sejle øh, 11-12 måneder uden at skifte brændstof. Hvorimod hvis du havde en, øh, en isbruder, der på diesel eller heavy fuel oil, så er det typisk en 6-7 uger, man kan, man kan være i drift uden at skifte øh, brændstof. Og, eller i hvert fald sætte mere brændstof på. Og det er jo et problem, når du sejler rundt i den arktiske del af Rusland, fordi der er ikke særlig mange havne og ikke så mange steder, hvor man kan få få nyt brændstof på sit skib. Så derfor er det en stor fordel med atomdrevne atomdrevne isbryder i den del af verden, fortalte vores guide. Og den måde, de, de bryder is på, det er, ofte så flyver de ud med en helikopter først, for at se, hvordan isen ser ud. Og så ud fra den helikopterundersøgelse, så vurderer man så, hvor man foretrækker at sejle hen, altså i hvilken retning man sejler hen. En typisk fart, og nu regner jeg så direkte om til kilometer, fordi det er det, jeg kan finde ud af, det er, at den kunne sejle op til 36 km i timen. Og det er selvfølgelig meget afhængigt af isens tykkelse. Og så vidt jeg husker, så sagde han, at den var designet til 1,7 meter tyk is, men erfaringsmæssigt, så kunne de faktisk sejle op til 2,5 meter tyk is med den her isbruder, som bærer det meget omdiskuterede navn, Lenin. Og så synes jeg faktisk også lige at fortælle jer om min taxatur fra hotellet og hen til her. Fordi at... Øh, det var faktisk ret spændende. Både den taxasfører og den taxasfører, der bragte mig fra Lufthavn og til Murmansk, fortalte, at der har været en ufattelig stor mængde turister her i Murmansk igennem vinteren fra Kina. Og så tænker jeg jo så, hvad, hvad får folk til at tage hele vejen fra Kina flyve til Moskva og så flyve videre til, til Murmansk? Jo, de er simpelthen på jagt efter nordlyset, og vi er jo nord for Polarcirklen her. På cirka samme højde som Tromsø i Nord-Norge. Så her jeg gode muligheder for sin ordlys. Så de bliver simpelthen kørt ud i busser og biler. Som man sagde, de havde simpelthen nærmest leget alt, hvad der kunne køre af biler her i Murmansk. For at komme ud to-tre timer uden for Murmansk. Til simpelthen, hvor der ingenting er. Der er mennesketomt, når du kommer derud. Det er jeg rimelig sikker på. Og der er der super mørkt. Sådan en mulighed for at se til nordlys. Og så har de en eller anden overtro, eller for dem er det formentlig en tro, som gør, at hvis de undfanger et barn, mens der er nordlys, så får de en dreng. Så bliver kvinden altså gravid med en dreng. Så det resulterede jo så i, at de her, nogle af de her kinesiske turister, de spurgte de her chauffører som havde kørt den derud, om de ikke lige kunne låne bilen til at have samler i. Og... Øh, Eftersom at penge jo i mange henseender kan kan, kan købe alt, så var der altså nogle af chaufførerne, der, hvad skal vi sige, solgte deres deres bil på måske timebasis eller halvtimebasis for for den nette sum af 5.000 rubler, som er lidt over 500 kroner. Mod selvfølgelig også, at de her kinesiske turister, de lovede at efterlade bilen i i nogenlunde ren stand.
1: Nu snakker du meget om den her isbrøder, og du siger, at der var kun en anden ting at se i Murmans. Det var et museum. H- h- hvad var der at se der? Jamen, det var jo så Havnemuseet, som lå lige ved siden
2: af. Det vil sige, at der var isbrøderen, og så var der faktisk den her terminal, som var faktisk meget flot, det man kalder en havnebanegård. Havned- havnebanegård, det siger de på synes jeg ved ikke helt, hvad formålet er, for der var jo ikke rigtig nogen, der, der kom til Murmansk øh, med skib. Så, så, men der var en café derinde, der var åben, og, og det var meget flot i øh, og, og der var nogle meget flotte billeder af kustopskib, der faktisk lå inde i Murmansk, inde i den her sådan, terminalbygning her. Så, så selve bygningen var sådan set også et besøg værd. Men så ved siden af den bygning, så var der det, der lignede et pakkehus. Men, men så stod der alligevel et skilt med, at det var et museum, og der gik jeg så over. Og det var gratis. Det var simpelthen byens havn, som havde lavet et lille museum, som faktisk, det var faktisk et gammelt pakthus, hvor man havde taget en lille del af pakhuset, og ligesom spærret inden og, og byggede, sat isolering på, sådan at man ikke ville, ville fryse. Mm-hmm. Så en del af museet var også, at du faktisk havde et vindue, hvor du kunne kigge ind i resten af pakhuset og se alle de her sådan traktor og, 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 og tunge maskiner og kran og sådan noget, der stod, stod derinde og ventede til, det, det blev brugt. Så det var, faktisk, det var faktisk et fedt lille gimmick. Og faktisk så fortalte det her museum faktisk ganske fint historien om, omkring Murmansk, som er en, en ret, det er jo en ret ny historie. Så, så en, en ret ung, ung by. Og der var en del billeder fra fra, fra altså den, for eksempel alt det udstyr der blev sendt fra England og fra sådan set formentlig også USA via England så til, til Murmansk så det var, det, vil sige, det var et besøg værd og specielt når det var gratis som man alligevel skulle stå og vente på at komme ind og se den her sådan, isbrøder, men udover det så var der faktisk en del gode restauranter, som jeg ikke husker, der var dengang, jeg var der for 12 år siden. Og det hotel, jeg boede på, var også formentlig en af byens større hoteller, det var i hvert fald en del af den større og større internationale hotelkæde mm. hvor også blevet moderniseret og, og var fin afstand. stand. Og så var der, i, i modsætning til, til for 12 år siden, kom en, en rimelig mange shoppingcenter, altså nogle rigtig store uh, American-style shoppingcentre vil jeg sige, mm-hmm. i, i byen. Men øh, jeg synes, vi skal smutte videre og lytte til det næste indslag, som handler lidt om, hvordan egentlig byen den, den ser ud. Hvordan, hvordan ser Murmansk så ud? Ja, det er jo altid sådan, at når solen skinner, som den gør nu, så ser alting jo klart bedre ud. Men øh, Murmansk er en by ligesom Esbjerg, hvor byen er sprunget ud fra havnen. Det betyder så, man man først bygget en havn, fordi det var det, man havde brug for og så derefter er byen lige så stille fulgt med og blevet større og større og større, og der er så blevet tilflyttet. Så i storhjæstiden i Murmansk har der været op til en halv million mennesker, der har, der har boet her. Det er der ikke længere. Nu er Murmansk en af de byer i Rusland, hvor befolkningen den falder mest. Fordi som en af takseførerne sagde til mig, der er simpelthen ikke rigtig noget arbejde at få, og rigtig mange af dem, der har noget arbejde, de arbejder enten i FSB, altså i, øh, i specialtjenesten eller i forsvaret, eller har et eller andet med, med, med politi eller militær at gøre dem, der er heroppe. Selvfølgelig er der også dem, der arbejder i havnen, men basalt set så er det en by med faldende indbyggertal. Og nej, der er ikke super mange flotte ting, flotte bygninger at kigge på. Det er, det er en by, som ser forfalden ud. Der er ikke brokusaner og penge på, på at holde bygninger ved lige rette rette mange år. Men så skal man jo så tænke på, at Murmansk ligger jo et ret flot sted. Naturen omkring Murmansk er er vidunderlig, hvis man er til arktisk øh, arktisk bakket altså små øh, med små fjorder ind som man jo kender det fra, fra det nordlige del af, af Norge. Der sker dog lidt i Murmansk, fordi da vi kører fra Lufthavnen, så kunne man se, at der var blevet bygget en, en ny omfartsvej rundt om, om Murmansk, som vi så dog ikke kører på, fordi at der stadigvæk blev bygget på den. Og man kan se, at der er også brugt nogle penge på Lufthavnen for eksempel, jeg har fløjt til murmansk for 12 år siden. Og det jeg husker stærkest, stærkest, Det var, at jeg fik et kæmpe mågfald, da jeg var kommet ud af flyet i murmansk Lufthavn, fordi jeg så tog billeder af lufthavnen. Og det var det måtte man i hvert fald ikke. Tiderne har ændret sig, og der var nogen, som nærmest med det samme tog nogle billeder af Lufthavnsbygningerne, Jeg turde ikke, gjort det, men der var nogle andre, der tog nogle billeder af lufthavnsbygningerne, og det kom de ganske fint af sted med. Og hvis der er en ting, jeg må sige, som jeg virkelig uh, er virkelig positivt overrasket over, det er, at folk er virkelig venlige. Uh, jeg har været i tale med folk uh, på en café og taxis det hele. Uh, de er super venlige og, og slagsagelige. Og det er som om, at der er den her sådan, åbenhed, som man ikke altid finder alle steder i Rusland. Måske er det fordi, at, at Norge er så tæt på. Det er kun omkring to timers kørsel herfra, altså Kirkenes, Så det går nok lige en grænse, som måske også tager halvanden time, eller en time, eller to timer at komme igennem. Men alle dem, jeg talte med, de har alle sammen været øh, i Norge og Kirkenæs, øh, som for dem er jo, er jo en ret lille by. Og der er også rigtig mange nordmænd, som kommer her til byen, øh, som de siger nok primært for at få sig en, en, en billig øl. Uh, det er jo lidt, lidt sjovt at, at tænke på, at, at, at nordmænds kan se som en turistdestination øh, i den sammenhæng der. Men men generelt set meget, meget åbne mennesker. Øhm, generelt set også meget berejste mennesker, fordi at den ene, jeg talte med, han havde været kok på, på et skib. Øh, og den anden havde, han havde også været i København, ham taxifører der tog mig for Lufthavn. Øh, to gange, sagde han, kastede mønter efter den lille havfrue. Det var godt nok i sovjet-tiden, sagde han, men, men generelt så, øh, så er det en, en, en relativt øh, åben by faktisk. Den 21. april blev komikeren øh, Volodymyr Silienske valgt til den næste præsident i Ukraine med en lille smule over 73 procent af stemmerne. Og øh, det har i hvert fald øh, givet nogle rynker på panden øh, i Ukraine også uden for Ukraine, og nogle de kom lige pludselig op af stolen og sagde, hvad er sket der lige der? Og det har også fået Facebook og de sociale medier til at være rødglødende i Ukraine, før valget specielt. Og mange af mine venner i den vestlige del af Ukraine, de er simpelthen chokeret. De forstår simpelthen ikke, hvordan man kan finde på at vælge en komiker til til præsident i Ukraine. De forstår simpelthen ikke deres landsmænd. Mange af dem har, nu skal det lige sige, at det den eneste oblast, den eneste region i Ukraine, hvor man rent faktisk har valgt Parashenko, den nuværende præsident, frem for Zelensky, det var Lviv-regionen. Alle andre steder har man fortsat stemt på, på Zelensky. Men det er så, hvad, 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 hvad folk i Vestukraine, som jo ikke nødvendigvis er repræsentativ for hele Ukraine, de tænker. Hvad med Rusland, Jesper? Hvad, hvad tænker folk i Rusland om det her
1: valg her? Altså, hvad de den jævne russer tænker, det skal jeg ikke kunne sige. Det er et stykke tid siden, jeg har været i Rusland. Men øh, i de statslige medier, der blev der kørt en virkelig intens øh, kampagne mod mod Zelensky. Han bliver latterliggjort gjort hængt ud. Øh, og så tænker man måske, og hvad så? Men man skal jo huske på, at selvom Lugansk og Donetsk i dag sådan reelt ikke er del af, af Ukraine mere, så er der jo stadigvæk russisktalende talende befolkning et godt stykke ind i Ukraine. Og hvis det er et, øh, en fortælling om, at Zelensky er en nar, han er dybt uegnet, at det er nu et land, der bliver regeret af en amatør. Så er det også en fortælling, som måske vil, vil sætte sig i selve Ukraine. Så, så Rusland tror jeg bare presser på for øh, stadigvæk at, at holde Ukraine nede og sørge for, at Ukraine ikke bliver medlem af hverken NATO eller, eller EU. Sådan ser det i hvert fald ud fra, fra min stol.
2: En af de ting, som Silensky er blevet kritiseret for, det er, at han ikke var være særlig konkret. Han har sådan set kommet med nogle meget, meget brede øh, småtinger, han har sagt, at det vil han cirka gøre. uden at det har været konkret på nogen måde. Men der er faktisk en ting, som var relativt konkret, hvor han har sagt, at han vil vil lave noget ukrainsk, russisk talende propaganda for for Ukraine, altså for at erstatte den propaganda, som Rusland laver i Donbass-området.
1: Tror du, det vil være en fornuftig ting? Det vil det helt klart, men man kan tænke på, hvornår esterne fik samme tanke hvor det ikke i 15, at de fik den første øh, russisk sporet. Ja. Det, er lidt, det er lidt sent, men, men selvfølgelig er det også en vej, man, man kan gå. Noget andet, han har sagt, det er, at han øh, foreslår at øh, fortsætte forhandlingerne omkring øh, Donetsk og, og Lugansk. Øh, lige nu, så hedder det vist nok Minsk-formatet. Eller, og der sidder lederne af Donetsk og Lugansk Folkerepublikkerne med, det foreslår at han at udlade. Og det er jo også sådan en, 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 en ret kraftig gæsthus at sige, at de har ikke noget at gøre der, fordi det her det er reelt et spørgsmål øh, om, hvad Rusland og Ukraine kan blive enige om, øh, eventuelt øh, bis, øh, med, 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 med Tyskland og Frankrig som bisider. Ja. Så det er også en konkret ting, han er kommet med.
2: Men øh Ja, altså jeg, 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 jeg tror, at altså det, det, det afhænger meget af, hvilket hold silenske han kommer til at sætte. Og nu optager vi her i starten af maj, og det er stadigvæk ikke helt særlig, særlig klart, hvad er det for et hold, øh, som, som Silensky, han, han sætter. Øh, det eneste, vi sådan set ved, det er, at formentlig så ryger øh, Lusjenko som er deres anklagemyndighedschef. Øh, han, er, han står ikke i særlig høj kurs hos alle mange i, i Ukraine, men han står i høj kurs hos Parashenko, som jo har undladt at, at erstatte ham en anden. Så han er formentlig en af dem, som, som ryger i, i den her omgang. Men udover det, så ved vi ikke rigtig, hvad der kommer til at ske. Folk har jo selv sådan lidt sagt, at han er jo pro-russisk. Øh, men det viser den, den senere tids handlinger jo sådan set ikke nødvendigvis, at han er for eksempel så Putin, han kom ud og sagde, at nu vil han gøre det nemmere og for folk i Donbass-området, i det her sådan et krigshavet område at få russisk visum. Og jeg ved ikke, om du ved, hvad svaret fra Zelensky var til det. Ikke ordret, hvad sagde han. Nej, men jeg, jeg er heller, heller ikke sikker på, hvad det var ordret, men han, han sagde sådan set via hans, hans pressefolk, at, at han ville også gøre det nemt for... Folk, der jo offer for det russiske repressive system, altså for, for, hvor man ikke er i stand til at, 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 at tænke frit og holde, lave, lave folke, hvad hedder det, øh,
1: demonstrationer at de også kunne få asyl eller få, russi, eller få ukrainsk statsborgerskab. Ja. Det skal ikke, fordi det, som Putin gør, det er jo en del af den, den russiske fortælling om, hvad der foregår, det er den her amatør, den her... Øh, opkomling, øh, som ingen kan tage seriøst. Ikke? Så han har faktisk omtalt det her med, at han nu vil gøre det lettere for ukrainere og for russetatsborgerskab som en humanitær gerning. Ja. Det er lidt bizart, fordi øh, man kan sige, at Ruslands politik har ført til, at 6-8 millioner ukrainere nu lever. Øh, det vil sige, det gør det ikke mere, fordi at der er måske 40-50% der har forladt de her områder. Men de lever jo isoleret uden nogle rettigheder og det at give dem et russisk statsborgerskab, giver dem stadigvæk ingen rettigheder der, hvor de bor. Det giver dem kun mulighed for at, at emigrere. Samtidig så øh, har Zelensky jo, lige efter han blev valgt, der siger han, øh, altså henvendt til alle sovjetstater, prøv at se, det her det kan godt lade sig gøre. Så hans fortælling er, er jo lidt andet. Altså øh, de her gamle mænd, og dem var der jo mange af rundt omkring i de tidligere sovjet, De sidder ikke for evigt. Altså det kan jo godt lade sig gøre. Man skal bare stemme på de andre kræfter. Og det er jo en en dejlig positiv tanke. Og så er det blevet spændende at se, hvordan hvordan det videre kommer til at gå. Og så skal vi til at drikke noget, som jeg mener hedder lininade. Altså en limonade, men bare med Lenin, der den er rød. Det er det eneste, jeg ved om den. Anders, kan du, øh, kan du fortælle os noget? Og okay, ja, den er hammeret sejl, selvfølgelig. Jamen, jeg kan
2: fortælle så meget, at den er købt noget så underligt et sted som i Kalifornien, øh, på en tankstation. Jeg var inde og købe benzin. Oh shame on you. Ja, og til de lyttere, der først er kommet på nu, så kører jeg elbiler og relativt stor miljøforkæmper, så det var lidt sur, at jeg kun kunne kunne en
1: benzinbil. Ej, den er faktisk ret sjov, fordi der står, øh, der står her der står join the party, høhø høh. ikke i kommunistpartiet nok, men bare slutter til festen. Og så står der nedenunder der står Leninate, der står der en smag der er værd at stå i kø for.
2: Ja, og står det ikke på? Der står også noget på russisk her på den anden side, hvilken du opdager. Der står her Lening han, han drak, Lenin han drikker. Og Lening, han er række. <laughs> <laughs> mm-hmm. Så det er jo... <laughs> og så står det her, get really hammered and sickled. And sickled, okay. Ja, det er jo hensynning til det, Det yeah, er hammer sejl, yeah. ja. Så skal vi ikke åbne den, og så... Yeah. Øh,
1: hammered and sickled. så... Ja. oops
2: Den har sådan en... Øh, Ja, det er sådan lidt en tyk gummifarve, sådan en, en lidt unaturlig rød. Jamen altså generelt set, så har jeg fundet ud af, at madkulturen i USA, ja. den er ikke særlig fantastisk altid, så der må det gerne være sådan en lidt lause kvalitet. Ja, nu skal jeg det for mikrofon. Skål. Ja. Skål. Mm.
1: Ja, sådan lidt ubestemmelig meget sød øh, ja. smag. Altså det vil sige det, det er jo læskende på en eller anden måde, men man sidder lidt tilbage med en, en undren over, hvad det er, man drikker. Så meget, meget høj karakter for, for branding og formgivning og uh, marketing. Knap så høje og knap så mange stjerner for det, det gastronomiske. Jeg bliver nødt til lige at
2: sige, læse højt, hvad der, hvad der står hernede med småt her. Beware the repressed communist party animal who is really a proletarian in denial masquerading as a gorgeous cold War warmonger. Det vil jeg ikke oversætte. Det må I lige spole tilbage og lytte til et par gange, for lige at forstå, hvad det egentlig står her.
1: Eller muligvis vil du være så venlig at, at skrive det på hjemmesiden.
2: Det kan vi selvfølgelig også vælge at gøre. Det vil, vi, det vil vi nok gøre, ja.
1: Men ellers, det er jo sådan lidt en,
2: en rød sodavand, basalt set, med en meget sjov indpakning. Ja. Men Jesper, vi er ved at komme til timens afslutning og til vejs ende, og øh, som altid vil jeg sige, at vi mikrofoner der var? Jesper Gormsen. Og Anders Gerlund Petersen Og så skal I jo huske, at I kan jo finde os på internetforvestfronten.dk Og så kan I finde os på iTunes eller hvor I nu plejer at hente jeres podcast der skriver jeg bare internetforvestfronten og så whoops, så popper vi op. eller så kan I også høre og lytte til os i Bispeby området på Radio Storbyen på 90,4 MHz og så har jeg glemt den anden frekvens, det må jeg ærlige det, det kan I finde derude. Og så er det selvfølgelig også muligt at finde os på Mr. Easts hjemmeside, og der går I bare op i menulinjen. Bang, der står en, der podcast, og der kan I simpelthen finde os, og det er på Mr. East.dk. Vi lyttes ved i måned. Skål.